0: oggi parliamo del senso di colpa ai 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 il senso di colpa proviene dalla consapevolezza di aver commesso un male o un errore ma esiste anche un altro senso di colpa noto come mam guilt cioè quella sensazione di non essere abbastanza non fare abbastanza e non dare abbastanza al nostro figlio Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Se mi concedete questa generalizzazione, noi donne siamo più sensibili più emotive e più empatiche degli uomini. Non sempre e non tutte, è una generalizzazione, lo so, ma è una premessa necessaria per il tema di oggi, il senso di colpa. Il senso di colpa è un sentimento bruttissimo che sono sicura tutti abbiamo provato. Il senso di colpa ti prende le budella e ti monopolizza la mente, ti paralizza e ti deruba di tutte le cose belle che invece sono presenti nella tua vita. Poi c'è il senso di colpa delle mamme che è ancora peggio perché non tiene assolutamente conto di tutti i sacrifici, la fatica, il tempo spesi per il bambino e si concentra invece su quell'unica area in cui secondo i nostri standard non stiamo performando bene. Una mamma si sente in colpa per tutto, deve andare a lavorare e si sente in colpa di lasciare il neonato, non lavora ma a casa si sente soffocare e si sente in colpa è stanca e non ha voglia di cucinare una cena elaborata e si sente in colpa. Non è forse così? Chi in un modo, chi in un altro, si sente in colpa. Siamo umani e siamo più o meno simili. Siamo simili, ma siamo anche diversi. Ognuna di noi vive vite diverse, con mariti diversi, figli e lavori diversi. Sicuramente il senso di colpa deriva anche da motivi diversi, ma secondo me esistono due categorie che adesso andiamo ad approfondire. In ogni caso, siamo troppo dure con noi stesse, e questo episodio serve un po come incoraggiamento, sia a me stessa che anche a voi, e voglio ragionare un po sul perché il senso di colpa non porta a nulla di buono e su come possiamo liberarcene. Alla prima categoria del senso di colpa appartiene quello dovuto a un errore effettivo o presunto che abbiamo commesso, quindi nella prima categoria rientra il senso di colpa causato da un nostro errore reale o percepito come tale. Ad esempio abbiamo perso le staffe e sculacciato il bambino oppure ci siamo messi a urlare ferocemente, quindi ci sentiamo in colpa. Quando ci passa la rabbia Eh, ci sentiamo appunto in colpa per quello che abbiamo fatto e proviamo un grosso pugno allo stomaco. In questo caso l'unica soluzione utile è quella di andare a chiedere scusa, andare a chiedere scusa al bambino. Io sono dell'idea che è assolutamente necessario chiedere scusa anche ai bambini. Magari vi chiedete se sia giusto farlo o opportuno farlo anche con i più piccoli e la risposta è assolutamente sì. Anche se loro ci vedono grandi e forti, spesso invincibili o infallibili, noi non siamo perfetti. Ed è nell'interesse di tutti che i bambini imparino che gli esseri umani sono imperfetti, sbagliano e spesso feriscono altre persone. Sbagliare fa parte della vita e quando sbagliamo nei confronti di un'altra persona è giusto riparare all'errore chiedendo scusa. Nella nostra società però l'errore è visto in maniera negativa, è visto come fallimento e fallire significa essere un perdente, un buon a nulla, è arrivato il momento di rompere questa credenza. Il detto sbagliando si impara dovrebbe suggerirci qualcosa, dovrebbe aiutarci a spezzare questo ciclo. Sbagliare non è sinonimo di fallire ma di imparare, sbagliando si impara. E anche se fosse sinonimo di fallire, il fallimento non deve essere permanente e non deve causare una paralisi. Se vogliamo che i nostri figli crescano sani e capaci, dobbiamo smetterla di demonizzare l'errore e il fallimento quando si verifica qualcosa di sbagliato dobbiamo imparare a trarne una lezione e andare avanti a testa alta e col sorriso e questo va insegnato ai nostri figli e a noi stessi. Io mi sto impegnando tanto a questo proposito e ho proprio trovato un libro che si chiama, un libro per bambini, che si chiama Beautiful Oops, cioè errori bellissimi, dove praticamente l'autore fa vedere degli errori come, non so, una pagina strappata o del latte versato, qualcosa che succede che non dovrebbe succedere e poi nella pagina successiva lo trasforma in qualcosa di bellissimo, ad esempio un disegno fatto proprio intorno a quello strappo, oppure con l'immaginazione cosa si può vedere in quel latte versato e così via. È importante. Sappiamo che i bambini imparano solo con l'esempio. C'è infatti un detto che dice i bambini, bambini imparano solo in tre modi, con l'esempio, con l'esempio e con l'esempio. Se noi ci scusiamo quando sbagliamo, il bambino crescerà con questo principio che quando fa un errore non deve avere paura ma può prendersi le proprie responsabilità e riparare all'errore e scusarsi se c'è bisogno di scusarsi, impegnandosi a fare meglio la prossima volta. Chiaramente se picchiamo il bambino ogni giorno e ogni giorno ci scusiamo, non gli stiamo insegnando eh, a scusarsi, ma gli stiamo insegnando che la nostra parola non vale niente e che non manteniamo le promesse. Quando ci scusiamo per un errore o un cattivo comportamento da parte nostra, ci stiamo anche impegnando a migliorarci, a comportarci diversamente alla prossima occasione. E il bello dei bambini è proprio questo, che il bambino ci darà sempre una prossima occasione, ci darà occasione infinite ogni giorno e sta a noi impegnarci e migliorarci. Io non sono per i cambiamenti drastici. Per me è importante fare ogni giorno un po' meglio del giorno prima, perché nel tempo questi micro cambiamenti faranno la differenza. Forzare un cambiamento drastico significa imporsi qualcosa dall'esterno e i cambiamenti esteriori di solito non durano a lungo e sono motivati da un sentimento passeggero. Il nostro obiettivo invece deve essere un cambiamento duraturo nel tempo per il bene dei nostri figli. Dunque, se il senso di colpa rientra nella prima categoria ed è causato da un errore, chiediamo scusa, impegniamoci a migliorare e all'occasione successiva dimostriamo il nostro cambiamento. Non siamo infallibili e non sono infallibili neanche i nostri mariti, le nostre mogli, i nostri genitori, amici, vicini, figli... Possiamo smettere di aspettarci la perfezione e giudicare noi stessi e quando succede un errore, beh, ci rimbocchiamo le maniche, ripariamo all'errore, ci scusiamo e stop al senso di colpa. C'è però un altro senso di colpa che non deriva da un errore effettivo, ma in un certo senso è intrinseco della madre ed è il senso di colpa derivante dal fatto che non riusciamo a raggiungere gli standard che ci siamo autoimposte. In inglese si chiama mom guilt. Che cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. Facciamo un esempio di Anna, una nostra amica immaginaria. Anna è cresciuta circondata da donne che non lavoravano, ma stavano a casa con i propri figli. Per necessità o per piacere, Anna decide di perseguire una carriera. Ma quando è il momento di tornare dalla pausa di maternità, si sente in colpa perché deve lasciare il neonato al nido o ai nonni o trovare un'altra soluzione. Questo senso di colpa deriva dal fatto che Anna non si sente una mamma all'altezza delle altre mamme presenti nella sua vita. Si paragona alle altre che magari non lavorano, si paragona alle figure che vede sui social che elogiano il fatto che si prendono cura dei dei figli 24 ore su 24, che non hanno mai tate, che non hanno aiuti e fanno tutto in maniera autonoma e pensa che lei in confronto fa schifo scusate il linguaggio un po' forte, ma è così, Anna si sente inadeguata, si sente in colpa del fatto che ha scelto di avere una carriera o si sente in colpa del fatto che per provvedere alla famiglia c'è bisogno che anche lei lavori. Questo poi ha un effetto a catena che la porta a odiare il suo lavoro, i suoi colleghi eh, che la tengono lontana dal figlio, o odiare il marito che non guadagna abbastanza, oppure risentire le altre famiglie che sembrano più felici. Ma non abbiamo tempo di, in questo episodio di affrontare questo argomento, è un argomento diverso, però torniamo al senso di colpa, perché ci facciamo così tanto del male? Io grazie a Dio non ho necessità di lavorare, mio marito guadagna bene e riesce a provvedere per tutta la famiglia, ma ho sempre amato il mio lavoro, io sono traduttrice e interprete e quando lavoro mi sento capace, intelligente, realizzata, soddisfatta. Significa forse che perché decido di lavorare non amo i miei figli abbastanza? Oppure che li trascuro perché impiego una babysitter quattro ore al giorno? Chi lo decide? Chi è il giudice di queste sentenze? E mettiamo il caso che avessimo bisogno di due stipendi. Mi dovrei forse sentire in colpa perché il mio lavoro contribuisce a pagare le bollette, l'affitto, a comprare i vestiti e a fare la spesa? No! Dovrei essere fiera del fatto che sono nella posizione di partecipare alle spese della casa, della mia famiglia. Devo essere fiera del fatto che c'è qualcuno che mi paga per il lavoro che svolgo. Se odio il mio lavoro o se i colleghi e l'ambiente lavorativo mi rendono la vita difficile, nessuno mi impedisce di cercare altro e avviare una, o pure avviare un'attività improprio. Le possibilità sono infinite e se non ci credete andatevi a studiare la neuroplasticità e di come le nostre stesse credenze plasmano e cambiano l'attività del nostro cervello. Lo so che la mamma che lavora pensa che si perderà momenti importanti della vita del figlio, ed è vero, non sarà sempre presente come io non sono sempre presente. Io ho il privilegio di poter lavorare da casa, ma ci sono ore in cui sono in ufficio, nello studio, e quindi non sono presente con i miei figli, ma resterò comunque la figura di riferimento principale e avrò mille occasioni per prendermi cura di loro e far loro sentire il mio amore. Chi è che si alza nel cuore della notte quando la bambina sta male? Io. Chi è che è presente di sabato, di domenica, durante le feste? Io. Chi c'è al mattino quando devono prepararsi per andare a scuola o per eh, iniziare la giornata e alla sera quando devono fare tutta la bedtime routine? Io. Insomma, la mamma è sempre la mamma, anche se si separa per alcune ore al giorno dai figli. La vita non è perfetta, ci sono sfide e difficoltà di ogni genere, però io credo che possiamo e dobbiamo viverla e godercela, ed è tutta una questione di mentalità e di prospettiva. Abbiamo tante ore al giorno con i nostri figli? Cerchiamo di essere bravi genitori. Abbiamo poche ore al giorno con i nostri figli? Cerchiamo di essere bravi genitori. La risposta è uguale. L'unità di misura del bravo genitore non corrisponde alle ore che trascorriamo insieme. Sicuramente lo avrete sentito dire, non è la quantità che conta ma la qualità. Se torniamo dal lavoro e stiamo buttati sul divano con il cellulare in mano o con la tv accesa, forse non stiamo dando il meglio di noi, è vero, ma se vi sentite in colpa probabilmente siete già consapevoli dell'importanza della qualità del tempo che trascorrete con i vostri figli e quindi state cercando modi per migliorarvi ed è anche il motivo per cui ascoltate questo podcast credo. E ricordatevi sempre della regola dei terzi di cui ha parlato Silvia Iaccarino nell'episodio 12, che divide il tempo che il genitore trascorre con i figli in tre parti. Andatevelo ad ascoltare. Se ancora non vi ho convinti e continuate a sentirvi in colpa per qualsiasi motivo, voglio farvi quest'altra domanda: Qual è l'alternativa al senso di colpa? Nella pratica, quindi non in un mondo ideale, che cosa dovrebbe succedere affinché non vi sentiate in colpa? Perché se c'è una risposta a questa domanda siete liberi di metterla in pratica e quindi liberarvi del senso di colpa. Se invece la risposta non c'è, quindi non c'è alternativa, vuol dire che siete nella vita reale, una vita imperfetta o siete in una fase della vita in cui le cose non vanno come vorreste e va comunque bene così, per molto tempo mi sono sentita in colpa del fatto che mi sentivo incatenata quando stavo a casa con i miei figli, e, per esempio se i primi sei mesi della vita di Zoida dovevo allattare e non prendeva biberon, quindi non mi potevo mai allontanare da lei, e mi sentivo un po' in trappola, mi sentivo incatenata, in prigione, mi sentivo in colpa di questo sentimento e l'alternativa qual era? In quella fase non c'era alternativa perché lei aveva bisogno di me per restare viva, per mangiare, per crescere. Quindi cosa, do- cosa avrei dovuto fare? Una cosa che non, ho imp- non avevo imparato quasi cinque anni fa, mi sarei dovuta liberare, scrollare di questo senso di colpa e accettare che in quella breve fase della mia vita le cose andavano così e poi presto sarebbero cambiate, infatti sono cambiate. Se questo argomento vi tocca in prima persona, voglio che vi scrolliate di dosso il senso di colpa, perché non porta alcun beneficio né per voi né per i vostri figli. Liberatevene! Come? Semplicemente facendo del vostro meglio e accettando le cose che per ora non potete cambiare, o cambiando quelle che potete cambiare. Quindi, se il senso di colpa deriva da un errore commesso, chiedete scusa e andate avanti, a testa alta e con il sorriso. Se il senso di colpa deriva da una situazione che non potete cambiare, per cui non c'è alternativa, scrollatevene. Cercate sì di di migliorare la vostra vita e la vita dei vostri figli, ma il senso di colpa non fa bene a nessuno. Ok, adesso comunicazione di servizio. Credo che il giorno in cui sarà live questo episodio, sarà pronto anche il mio sito web. Rullo di tamburi! Tararada. Sono felicissima di annunciare che il sito web dovrebbe essere pronto, sarà sicuramente pronto, penso. Ehm, l'indirizzo è superhero.com. Andatelo a consultare, spero che ci siano delle risorse utili per voi e per la vostra crescita come genitori e anche tante novità che vi rivelerò successivamente. Mi trovate sempre sui social, sono Mamma Superhero su Facebook e Instagram e noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!